0: Du lytter til et afsnit af godse ud. Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig. Hej Kalissa. Hej Nana. Og hej til alle dejlige gåsehudslyttere, der sidder derude. Og velkommen til episode 150.
1: 150. Det er jo
0: halvvejs til 300. (laughs) (laughs)
1: <laughs> det er <der> <laughs> Måske. Det var måske lidt fjollet at sige, men det virker bare som en, en, endnu en miles, altså milepæl, en milesten øh, yeah. i det at lave podcast, og det at lave noget, som man gør i rigtig lang tid. Jeg har jo ikke været med så længe, men. Podcasten har eksisteret i rigtig lang tid. Præcis. Og 150, det skal fejres. Jeg har også taget nogle bitte små fredagsøgler med til
0: <laughs> Yes, Hvilket er dejligt, fordi vi optager på en tirsdag, men øh, det skal jo ikke ligge i nogen. Det har aldrig stoppet nogen Nej, Nej, nemlig. Øh, og det, jeg synes også bare, det er dejligt tilfredsstillende, sådan en halvrundt nummer. Det der sådan 150. Jeg kan godt lide sådan lige tal. Ja, så
1: 150 det er jo helt vildt, ja. og øh, jeg tænker lidt nænne har du øh, oplevet noget i den her uge? Der er har du oplevet noget hyggeligt, noget gysende og grusomt, <laughs> som er paranormalt?
0: Ja, yeah. det <laughs> jeg er faktisk overhovedet ikke. Øhm, det har jeg faktisk slet ikke. Der er ikke sket noget siden sidst. Nu skete der ellers lige en hel masse siden sidst. Øh, sidste gang vi optog sammen med de der kan ske der, og øh, trøjer der røg ned fra vasketøjskå. og alt det der. er absolut ikke sket noget som helst. Mm. siden der. Ja, yeah. altså det eneste, der sådan er interessant, er, at jeg har begyndt at sådan, tracke min egen søvn, det er jeg nødt til, fordi jeg er sådan, det er sådan jeg er i gang med sammen med min læge for at finde ud af, hvad pokker, der er til grund for, at jeg ikke har nogen energi. Øhm, men øhm, men der har heller ikke fanget noget uhyggeligt på det, heldigvis. Det mest uhyggelige ved det er sådan set, at, øh, at nogle gange så, så, i de der optagelser på den, så er der så fodtrin, og så går det op for mig. Når jeg har en kæreste, der har været oppe og tisse løbet af anden. Åh oh ja, okay.
1: <laughs> Men ja. Det er sjovt, du nævner det, fordi at det er jo et lytterberetningsafsnit i dag, og ja. jeg har en lang lytterberetning med, og der er faktisk øh, en lydfil med. Til, øh, til den her beretning Også en der har optaget noget imens de sov Uh, ej
0: var spændende Ja, men det
1: kommer vi til senere
0: Åh oh, ja, oh, det var sådan totalt marerigt <laughs> total. ja. Men hvad med dig? Hvad, øh, hvad er der sket siden sidst? men
1: øh, det har været Pride, mm. det har været Perniler, der har været paneler der har været march der har været børn Åh <laughs> oh, Jamen altså syv syv forældre Det er jo, det er jo super fedt at være øh, At være sammen med sine unger så intenst yeah. i syv dage, hvor man er sådan lidt øh, alene forældre og så har syv dage, hvor man bare kan få lov til at savne dem. Det er jo på en yeah. eller anden måde et friv- privilegie, men, men det er godt nok også lidt, lidt hardcore. Øh, det, er, yeah. det er lidt hårdt, de der dage, hvor man sådan lige skal få alting til at gå op i en højere enhed. Men mm. jeg havde faktisk noget hyggeligt, der skete for mig okay. i går. Okay. Så I kan måske huske ud, at øh, jeg har nogle gangskabe, som er indbygget i min gamle lejlighed. Og de her gangskabe, dem har vi sat låse på, så nogle hægtelåse, I ved, ligesom toiletdørs hægtelåse. Det er den eneste måde, vi kan få dem til at være lukket og blive lukket, uden at de klaprer, åbner og smækker af sig selv. Og rigtig tit kan vi også høre sådan nogle, nogle skrattende lyde indenfra. Okay. skabet, oh. og jeg tænkte lang tid mus eller ja. sådan noget, men jeg har faktisk haft det, hvad hedder det, professionelle ude og skadedyrsbekæmpere og sådan nogle ting, også på grund af noget sølvfisk, ja. øh, som vi har i hele ejendommen, det er forfærdeligt, ja, ja. men det har alle københavnske ejendomme ja. efterhånden øh, og de fandt ingenting hmm. ja, så det der skratten i skabene, det har vi så bare sådan det er de små uh. lyde <laughs> de følger bare med og øh, sådan er det og så i går, så ligger af B ind i sengen Børnene er puttet. endelig, endelig sår de. <laughs> og, og vi ligger på telefonen, og jeg, jeg finder en, en TikTok, som hedder sådan øh, Spørg din øh, soulmate om de her spørgsmål. Og så er jeg sådan: det er meget hyggeligt. Det, har du lyst til at spørg nogle spørgsmål b, og hun var bare sådan ja, det kan jeg godt. Og vi kommer ind i en virkelig dyb samtale om kærlighed og fremtid og fortid og drømme. Og også nogle sådan øh, ting, hvor vi måske er lidt uenige. Ja. Og lige pludselig lyder der bare et rabalder. Det lyder som om, der er et eller andet meget tungt, der falder ned, sådan, og mange ting, okay. og jeg tænker, åh nej, hvad er der sket med drengene, vi kigger på hinanden, ikke? Ja. og jeg, okay. det er jo meget sjovt, når man er i et lesbisk forhold, fordi der er jo ikke en mand og en kvinde, det er jo to kvinder, der er i et forhold, øhm, men hvem er det, der går ud og tjekker? <laughs> ja det Så jeg bliver selvfølgelig nødt til at være sådan lidt macho, og mande op, og jeg tager min telefon og tænder for lommelygten, og jeg går ind og kigger til drengene, fordi jeg tænker, at det er måske noget legetøj der er faldet ned, eller du ved der har hivet i et eller andet, måske var der noget, der er dårligt stablet op, whatever. Jeg går ind og kigger, og der er ingenting. Drengene ligger helt og sover. Og jeg går ud i køkkenet og kigger, det var heller ikke tallerkener, men det lød heller ikke som tallerkener. Det var... Og så kan jeg se, at det ene gang skab, det er sådan duner ud som om, at, at du ved, den der hægtelås, øhm, som vi har sat på, ja. den sådan strammet ud af. Okay. Så jeg kan se at det inde i skabet, der er et eller andet, der er faldet ned. Ja. Og jeg åbner, og så flyver det bare ud med alt, hvad der har været derinde. Øhm, og man kan igen se, at jamen, måske var det stablet dårligt op, måske var der et eller andet, men det er bare tredje gang eller sådan noget. det her er sket imens mig og B, vi har en virkelig dyb samtale. Hmm. Og sidste gang, det skete der er ikke nok med, at at skabet gav lyd fra sig meget højt, uden at vi kunne se, at der var noget, der var faldet ned. Men det klapperede også så voldsomt, at jeg blev nødt til at gå hen og sætte vasketøjskoden foran. Og jeg skal altså lige sige, det kan jo godt være, at jeg er macho, og jeg er <laughs> super sej, og jeg går med min lommelygte og viser ingen frygt. Men indeni, <laughs> indeni så rystede jeg, fordi det var bare ja. så. Øh, det var faktisk ret uhyggeligt. Så øh, vi fik alle sammen sovet godt og sådan noget. Der er ikke nogen problemer, og jeg fik også faldet i søvn fint nok. Men, øh, men B. har haft en masse underlige drømme netop omkring gangskabet. Okay, Magne ja. Mange æderkoppe, spindelvæve og øh, sådan noget sort hår, der stikker ud fra, fra skab, slåen, du ved. Sådan ligesom om der er nogen, der
0: har fået deres hår i klemme.
1: klemmen.
0: klemt. Ja. altså især fordi jeg var også det første jeg tænkte da du sagde at det var ligesom om der kom krasselyd inden for skabet det var også bare ham der drengen fra The Grudge der bor i et skab Bleh. det havde jeg lykkelig glemt <laughs> Ja, sorry. <laughs> ja, jeg fik lige kosset Jeg kan ikke the grudge. Ej, ja, ja. Ja, jeg forbandet Jeg ja, forbandet jeg kan simpelthen ikke snuppe den. Den er så uhyggelig. Ja, det er den virkelig også mega traumatiserende. Men pudsigt også, at det kommer hver gang, I har en dyb samtale. Og det er ikke fordi, I skændes eller noget? Nej,
1: vi skændes meget sjældent. Altså, jeg tror... Det, når vi har en diskussion eller sådan noget så bliver det mere sådan en debat, øh, eller hvor vi prøver at møde hinanden, og vi er meget åbne omkring vores følelser. Og, ja. øh, vi, har, vi kommer også begge to fra forhold, hvor man ikke rigtig kunne snakke åbent sammen, hvor man skulle gå lidt på æggeskaller måske, og så mm. nu har vi bare hele tiden gjort det til et meget bevidst øh, mål, at kunne snakke om alting, også desværre, uden at man sådan ligesom kommer op og toppes.
0: Altså, ja. Fordi det er følelser, og vi er bare mennesker. Hmm. Så det er mere sådan en, der enten er lidt jaloux på en af jer, eller måske sådan overhovedet ikke vil have noget med det at gøre, som gerne bare vil stoppe de der dybe samtaler og nu gider jeg ikke høre på det mere. Jeg ja, ved det er ikke rigtigt. Altså jeg har, der er nogen, der har foreslået, at det er et homofobisk spøgelse. Ja.
1: Det var faktisk også en tanke. <laughs> Fordi at det er jo en meget gammel ejendom, og ja. hvis det er et spøgelse fra en anden tid, hvor det her det var meget fyfy og nej, nej og ikke accepteret, jamen det kan da godt være, at der er et ældre spøgelse, der synes, at det er noget pjat det der. Mm. Øhm, men på den anden side set, så ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvor meget spøgelser sådan, holder fast i deres politiske overbevisninger.
0: Et- Et- når man
1: ligesom dør, jeg håber... Jamen, jamen, nej, jeg ved det simpelthen ikke. Det kan godt
0: være, at der er en, der prøver at sætte sig i midten. Jamen, det tror jeg da, fordi vi, for- vi har alligevel fået ret mange af altså lytterberetninger, der fortæller øh, om øh, ånder, der har været strid ved deres børn, fordi at de selv har været den overbevisning, at... Børn, det er sådan nogle, øh, man skal se på, men ikke høre, for eksempel. Øhm, og og det, det er jo noget, de har haft lært i livet, tænker jeg, og så taget med sig ind i den åndelige verden. Så må ikke, man holder fast i sin politiske overbevisning, de fleste måske? Det kan godt være. Det kan godt være,
1: der er noget om det. Fordi nu, imens vi sidder og snakker om det, så kommer jeg til at tænke på, øh, at jeg var ude, øh, jeg så en spøgelsesjagt med Sam og Kobe inde på YouTube. Hmm. Og jeg synes jeg også ikke, det, det siger mig ikke så meget, fordi Sam og KB, det er meget sådan, øhm, der er meget støj på linjen og sådan nogle ting. Det er ikke så, det, det er ikke så seriøst, men nogle gange er det mm. meget spændende at se, hvad der ellers er derude. Mm. Øh, og der var det også, at de var ude og besøge nogle miner, og en kirke, øh, nogle kalkminer, hvor at der var øh, et spøgelse, der simpelthen foragtede kvinder, mm. øh, og som... Og som tog fat i dem og rev dem og rev i deres hår og, og sådan nogle ting. Ja. ja. Så det, altså det kan sagtens være. Det kan da også godt være, at jeg har et vildt homofobisk skabsspølelse, men hvor ironisk er <laughs> ja. han så er i skabet, ikke? Det er, er faktisk
0: ironisk. <laughs> Fedt, ja. Og der kan du så få lov til at blive... <laughs> ja. Er han, hun, den eller det? Ja, netop. Åh, <laughs> yes. oh, ja. Ja, ja, men altså, øh, vi har jo også snakket om før, at øh, det kan jo, du kan jo måske godt forvente, at der kommer lidt mere gang i alt det der hjemme nu, hvor du ligesom er begyndt at beskæftige dig endnu mere med det, end du allerede gjorde i forvejen. Ja, jeg øh, er spændt på at se, hvad der kommer til at ske inden for, for
1: det næste sådan, tidsrum, fordi netop der kommer til at være så mange ting ja. oven i hinanden. Øh, og jeg ved ikke, om jeg kommer til at kunne fokusere nok på det, men jeg kan også godt mærke, at der er en anden energi i huset, ja. siden jeg startede på podcasten. Ja. Øhm, men det er ikke en dårlig energi. Det er godt. Så det er, det er bare, at der sker noget. Der er ligesom, ja. der er et bevægelsesmønster på en eller anden måde. Ja.
0: ja, og hvis det bliver for meget, så må du altså bare få noget salvie med hjem herfra, så du kan få renset lidt ud i alt det energi, der ja. er der. Ja, det kan jo godt være, at jeg skal gøre det. Yeah. Jeg vil egentlig også gerne. Jeg tænker lidt, at det kunne være meget sjovt at snakke med Frederik på et tidspunkt. Det synes jeg absolut også, du skal. Det kan jeg kun anbefale. Han er simpelthen for vild med alt det. Altså, ja. jeg, jeg kan simpelthen ikke understrege nok, hvor meget på røven jeg er, hver gang jeg har snakket med ham over de ting, han ligesom kan få ud, og som mine guider åbenbart har sagt til hans guider, Fordi det, han har det med at, at få sagt nogle sætninger, som er bare sådan taget direkte ud af min tankegang. På sådan en ret vild måde, ja. Så det, det skal vi altså også have sørget, du skal snakke med ham.
1: Og dem, som ikke lige kender Frederik, hvem er det lige der?
0: Ja, Frederik Fuglsang, og han har været med i en, jeg tror, tre episoder her. Øhm, og øh, han er klaverjant, og øh, man kan skrive til os, så kan vi formidle kontakten videre til ham. Øh, vi har også linket til ham øh, t- til hans Instagram, han hedder Pilot Frederik på Instagram, så kan man også skrive til ham direkte der. Og øh, han laver nogle geniale sessions, og øh, ja, altså, har rigtig meget erfaring med det spirituelle, og også blandt andet blevet øh, lært op af, øh, hvad er det nogen hedder, Marion jeans? Ja, så, øhm, så ham kan man kun anbefale. Yes. Godt. Og nu ja. øh,
1: skal vi til nogle lytterberetninger. Nu skal vi til nogle lytterberetninger, Og jeg tænker, at vi gør det sådan, at du
0: starter med en, og ja. så kommer jeg med min lange,
1: yes. og så slutter du af på en.
0: Det lyder som en perfekt plan. Genialt. Godt, så starter vi hos Bolette. Hej med jer. Tusind tak for en fantastisk podcast, som jeg tror fast lytter til. Jeg har i samarbejde med min far skrevet den beretning, som er en oplevelse, min far havde som barn. Vi glæder os meget til at fortælle den til jer og til alle de andre gyser, elskere. Så lad os komme i gang. Jeg vil tage jer tilbage til årstallet 1973. Det er en kold og mørk vinterformiddag, og vi befinder os i en stor lejlighed i gæsser. Lejligheden ligger på første sal, og lejlighedskomplekset består af en kælder, stue... Første sal og et loftrum, som var indrettet i små værelser, der husede studenter. Loftet stod tomt på dette tidspunkt, og havde ikke huset nogen studerende i en længere periode. Lejlighedskomplekset var tjenesteboliger til dem, som arbejdede hos 12 og skat nede ved faverne i Gesser, Og sådan havde boligerne fungeret i mange år. Min farfar var Toller og var på arbejde en lørdag. Farmor stod i køkkenet og lavede varm mad. De fik nemlig altid varm mad til frokost om lørdagen. Min far på syv år sidder på gulvet og leger i den store stue med udsyn til dobbeltdørene, som stod på klem. Væggene var tapseret med blå og hvide blomster. Og der var ikke noget usædvanligt ved denne lørdag formiddag. Der var stille og roligt. Den eneste lyd, som kom engang imellem, var farmor, der rørte rundt i gryderne, og gik lidt rundt ude i køkkenet. Pludselig bliver lejen afbrudt af et underligt, underligt og uhyggeligt syn. Over ved dobbeltdørene til den anden stue er en stor sort hånd kommet til syn. Hånden bevæger sig i en glidende, stille og rolig bevægelse, fortæller min far. Døren åbner sig nu lidt mere, og hånden laver en vinkende bevægelse, før den forsvinder om bag døren igen. Tilbage sidder min far, forvirret og skræmt over, hvad han lige har set. Han havde en sort strikhandske på, som var en del af tolvuniformen. Så derfor var den første indskydelse selvfølgelig, at det var hans far, der var kommet hjem og ville lave sjov. Men det lignede dog ikke ham at lave sjov på den måde. Min far gik over mod dørene for at se, hvem, eller hvad, der stod bagved. Men der var ingen. Stuen var tom. Begge døre ind til lejligheden var udstyret med smækblås, så dem ville man have hørt, hvis nogen var gået ind. Bagtrappen var i køkkenet, og hoveddøren var i entréen ved siden af køkkenet, så min farmor ville have set og hørt, hvis nogen var gået ind. Min far gik ind til sin mor, og fortalte om sin sort hånd, der viser ind i stuen. Hans mor tog det ganske seriøst, og troede på, hvad han sagde, så hun tog ham i hånden og ledte lejligheden igennem. Under sengen, og sofaen på badeværelser og i skabe. Men ingen var at finde. Kort tid efter kom hans far hjem, og de fortalte også ham om hånden. Og så besluttede de sig for at gå op og tjekke loftet for at se, om der var nogen deroppe. Men der var heller ingen at finde. Historien om den sorte hånd blev aldrig opklaret, og det var en historie, som de snakkede om en gang imellem. Den var sågar med i min fars konfirmationssang. Hvis I kunne lide denne beretning, så har vi flere, vi kan sende til jer. Min far har flere oplevelser fra netop denne lejlighed. Men det var alt for denne gang. Vi håber, at I kunne lide den. Kærlig hilsen, Bolette og Lars. P.S. Jeg ved hæfter billeder af lejligheden og er min farfar i uniform. Jeg skal selvfølgelig nok sørge for at, at, at lægge billederne op i Facebook-gruppen, så I kan se dem der.
1: Uh, uh, ej, jeg fik så. Jeg fik yeah. mega meget det var, Jeg var sådan et,
0: oh, yeah, hyggeligt,
1: hyggeligt, yeah. frokost og små lyde og tulle rundt og sådan noget. Sort hånd. Ja. <laughs> jeg, jeg først forestillede mig, ind du sagde det med strikhandsken, at det var sådan en, uh, sådan med lange, du ved, uh, krogede fingre, yeah. sådan knogleagtig. Og jeg kom også til at tænke på uh, den, historien om den grønne hånd og abehånden. Du ved, de der gamle øh, urban legends og øh, sådan folkefortællinger øh, af manden, der kom hjem fra, fra Indien, og han havde en, en, en abehånd med, jeg tror, var det Edgar Allan Poe, eller, eller sådan eller det, altså, det er en gammel, øh, ja, øh, gotisk fortælling. Nå, ej, den kender jeg slet ikke. Og så er den blevet omskrevet til den grønne hånd, mm. øh, hvor at jeg, også har, jeg har også lavet en version af den, som jeg fortæller mm. til til mine øh, skrivebørn. Men hold da op, det var uhyggeligt. Og var det godt, at mor, hun tog det seriøst. Ja, og far, og far
0: også. Og far også ja. det, jeg, jeg, selvfølgelig, altså det ligger jo også sådan lidt mellem linjerne her, at det nok har været en gammel toller, der sådan lige har været der i huset, og det ved jeg ikke, en time glitch, eller også bare en, der lige var på besøg, som har boet i lejligheden før. Ikke? Men øhm, ja, altså jeg synes også, at starte med var det mega creepy, men så var der den der vinkende bevægelse, det virkede sådan lidt sødt. Nej. På en eller anden måde, synes du ikke det? Nej, slet ikke. Jeg tænkte på Pennywise. Altså, jeg ja, tænkte okay. på sådan,
1: hej. Altså, ikke sådan hej hej, men sådan en, nej.
0: kom herover, lille barn. Ej, det
1: er sådan uhyggeligt, uhyggeligt, hey.
0: Ja, det er lidt, det er ret ulækkert. Uh. Ja, lad os, øh, jeg, jeg holder altså fast i min tolkning af det. Jeg tror altså, det var sådan lidt hyggeligt, sådan hej lille barn, der sidder der.
1: Ja, okay. Jamen, så,
0: det holder vi fast i så. Ja. Men, øh, men vi vil da meget gerne høre mere Ja, meget gerne, så tusind tak for den beretning, Bolette og Lars, og vi glæder os til at høre fra jer igen.
1: Super fint, nu skal vi videre til min, og jeg har valgt at udfordre mig selv med en lang en, så lad os prøve at se, hvordan det kommer til at gå. Den her, den er fra Josefine. Kære Nana og Kalisa, først vil jeg sige tusind tak for for en af de bedste og mest autentiske podcasts. Det er så fedt at finde et sted, hvor man passer ind, og ikke er the odd one out som man ellers kan være, når man oplever overnaturlige ting eller tror på det overnaturlige. Det her bliver nok en af de længere lytterberetninger, for der er sket ting for mig igennem hele mit liv. Beretning nummer 1 Den første beretning er kort og sød. Det er ikke noget, jeg selv kan huske, men det kan min mor. Da jeg var lille, omkring to eller tre år gammel, lå jeg i trammesengen ofte og kiggede op i loftet og parede på noget, som ikke der. Beretning nummer 2. Det første der er sket, som jeg selv kan huske er fra min år i min skoletid. Jeg gik på en privat kristen skole på en gammel herregård som har været ejet af den 4. Der har altid været bestemte steder på skolen jeg ikke brød mig om at være alene eller at være overhovede, og kælderen var vores garderobe samt toiletterne til eleverne. Der var meget mørkt selvom der var lys dernede. Jeg gik ikke på toilettet alene, for jeg var så bange, og jeg følte mig overvåget. Skulle jeg på toilettet i timen, gik jeg ud på lærernes toilet, selvom vi ikke måtte, for jeg skulle i hvert fald ikke ned i kælderen alene. Jeg har aldrig set noget dernede, men følelsen af at være overvåget skræmte mig. Beretning nummer 3 Den her beretning handler om første gang, jeg ser et spøgelse. Vi bor i en lejlighed i Køge, hvor den tidligere ejer er død, ikke i lejligheden, men imens hun ejede den. En dag er jeg hjemme på mit værelse, og jeg leger, og der ser jeg pludselig en mand i mit spejl. Han ligner faktisk Jesus. Han havde langt hår og skæg og en videlig kjole på, og så meget fredfuldt ud. Jeg blev ikke forskrækket eller bange, og når jeg husker tilbage, får jeg stadig følelsen af tro og tryghed. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det var Jesus. Jeg har aldrig fortalt nogen om det før, for jeg gider ikke være hende den underlige, der går på en kristen skole, og så siger, at hun har set Jesus. I samme lejlighed var jeg i bad. Jeg sidder i badekarret, og så hører jeg pludselig en kvindestemme sige, Hej Josefine! Og jeg ser op og siger, stop mor, for jeg er sikker på, at det er min mor. Men så hører jeg, at min mor kommer ind fra sofaen af og går ud på badeværelset. Hun spørger, hvad der er sket, og jeg fortæller hende, at jeg har hørt mit navn. Hun siger, at jeg bare har hørt sygner. Men jeg ved, hvad jeg hørte, og det var første gang, jeg blev rigtig bange. Mere skete i, i samme lejlighed. Min veninde og jeg er sammen. Vi danser og synger inde på mit værelse, og min mor er gået ned for at handle. Lige pludselig hører vi lyden af en kop, der bliver sat på vores sofabord. Sofabordet er lavet af glas, så det er en meget genkendelig lyd. Først tænker vi, at min mor nok ikke er gået alligevel, men samtidig vidste vi jo, at hun var smuttet, for hun havde jo sagt farvel. Vi går ud i gangen, og vi tager en 2 liters tom sodavandsflaske med, for det var det eneste, vi kunne komme på at beskytte os med, hvis der nu var nogen. Måske ikke lige det bedste våben, men det var alt, hvad to piger på 10 og 11 år kunne komme i tanke om. Vi går ind i stuen, en efter en, og der er ingen. Vi forstår, i det ikke rigtigt og bliver mega bange. Og så går vi ind på vejretid igen med døren åben og venter på, at min mor kommer hjem. Beretning nummer 4 Min moster og onkel bor på en gammel, firelængel gård. Der er sket mange uforklarlige hændelser for hele familien på gården. Det første, jeg kan huske, skete på anden salen. Min kusine og jeg lavede mor, far og børn. Men vi havde ikke nogen dukker, da min kusine var lidt ældre end mig, og egentlig over stadiet med at lege med dukker. Så vi legede bare vi bar rundt på dukkerne, som ikke var der, og vuggede dem. Lige pludselig mærker jeg en tyngde i min arme. Som om jeg rent faktisk holder om noget småt og tungt. Og min kusine kan se min arme give efter. Og derefter tager jeg hurtigt armen væk, for det var simpelthen for underligt. Vi snakkede aldrig om det igen, men vi så det begge. Ski. På samme gård har jeg oplevet, at der bliver taget i håndtaget til værelset, hvor jeg sov. Efter et stort skænderi med mine kusiner, var jeg gået ind i seng og jeg græd, men der kunne jeg høre, at håndtaget blev trykket ned, og så kunne jeg også se det. Jeg tænkte først, at det var min moster eller onkel, der ville komme ind og se til mig, men da døren blev åbnet, var der ingen, der gik ind og lidt efter lukkede den stille og roligt af sig selv igen. Så kunne jeg mærke, at der var nogen, der satte sig på min seng og stryge mig over håret. Jeg var ikke bange, og pludselig forsvandt det. Cirka 10 minutter efter kom min moster så op, ind på værelset og trystede mig. Det var som om, at jeg havde set lidt ud i fremtiden, eller måske var det en ond, der var kommet ind til mig. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg er ikke den eneste, der har haft oplevelser på gården. Da min moster og onkel var på ferie, passede min mormor hele gården selv. Hun var ved at gå i seng. Hun slukkede og lukkede for alt, og pludselig hører hun noget høj musik. Det kommer ude fra leden af, og min mormor går ud for at se, om der muligvis var nogen, som troede ingen var hjemme, og så havde valgt at overnatte i leden. Men der var ingen. Laden var tom. Hun går tilbage, og lidt efter kommer musikken igen. Jeg kan ikke helt huske, om hun tjekkede efter flere gange, eller om hun bare lod det være, Men underligt var det. Min mormor har også engang haft en anden oplevelse i laden. Der var fest på min moster og gård inde i huset. Hun skulle på toilet, men der var optaget. Så hun gik om bag laden, hvor hun kunne gemme sig for at tisse. Og så hører hun nogen snakke inde i laden, selvom festen var langt væk over i huset. Hun skynder sig for at se efter. Men igen var der ingen. Men det var de samme, som havde spillet musik dengang, da hun passede gården. Det er senere blevet bekræftet af en klaveriant, at der er noget på anden salen i hovedhuset. Der er tre styks under i alt. To, som er blevet beskrevet som positiv, og en, som blev beskrevet som lidt mere negativ. Beretning nummer 5. Jeg har en veninde, som jeg har oplevet mange ting med. Men det, jeg husker allerbedst, var på en legeplads. Vi var gået hen på legepladsen. Den havde et tårn med en rutsjebane af et metalrør. Jeg ruser ned, og så kan jeg høre lyden af en metallynlås, der rammer på rutsjebanen, efter jeg er rutsjede. Det synes jeg er underligt, for der var ingen andre end mig på banen, og jeg havde ikke noget tøj med metal på eller lynlås. Jeg kommer ned og lander i gruset med mine fødder. Den knasende lyd kender vi alle vist. Kort tid efter, at jeg er landet, hører vi begge to lyden af en anden, som lander ned i gruset. Men der er ikke nogen. Kun min veninde og jeg på den tomme legeplads. mens vi undres, bliver grus pludselig kastet om vores fødder. Vi bliver bange, løber hen til vores cykler, og sidenhen har vi aldrig været på den legeplads igen. Min veninde sagde efterfølgende, at det var pudsigt, at det altid var sammen med mig, hun oplevede de her naturlige overnaturlige ting. Jeg støttede også over det, men tænkte ikke mere over det på det tidspunkt. Beretning nummer 6 Jeg er nu 15 år, og min mor og jeg er flyttet. Vi bor i et rækkehus i herfølge. Vores nabo, som jeg er barnepine for, er klaverjent. Så jeg oplever en masse spændende ting sammen med hende og i hendes hjem. En dag i vores rækkehus sidder min mor og jeg i sofaen. Ud af det blå kommer der en, en lugt af cigarrøg, tung og krass. Vi sidder i stuen, som går ud til vores have, men der er ikke nogen vinduer åbne, hvor lugten kunne snige sig ind. Efter et par dage står vores hunde begge to og kigger op ad trappen til første salen. De står med et helt stift blik og begynder at knure og bjeffe stille. Senere fortæller jeg min nabo om episoderne, og hun siger, at der er en ånd i vores hus. Han ved også ikke noget ondt. Han er der bare. Og fra den dag af sagde jeg altid godmorgen og godnat for at være venlig og oplevede ikke noget siden. Jeg spurgte også min nabo om alle de oplevelser, jeg havde haft med min veninde. Og fortalte hende, at min veninde synes, det var underligt, at det var altid var mig, hun oplevede ting samlet. Men min nabo fortalte, at jeg har evner til at kommunikere, og det er derfor, jeg ofte oplever noget, fordi de vil gerne have kontakt med mig. Det stemmer overens med, at jeg altid kunne mærke, at der var noget omkring mig. Jeg forklarer det selv, som at jeg kan mærke energier, for jeg ved ikke, om det er reelt ånder eller bare aftryk af dem. Jeg har aldrig åbnet op eller lukket ned for noget. Beretning nummer syv. Jeg er flyttet hjemmefra og bor på Amager. Jeg sidder oppe en nat og kan ikke sove. Jeg sidder og ser fjernsyn, og pludselig slukker det. Det skal lige nævnes, at der ikke var kommet en besked op med, at det slukkede om x antal sekunder, som ellers skete ved det fjernsyn. Den første logiske tanke, jeg får, er, at der må stå en udenfor med en fjernbetjening og slukke for tv'et for at lave sjov. Så jeg tænder lyset i haven, men der er ingen. Jeg går ind igen, og nu kan jeg ikke tænde for fjernsynet. Hverken på fjernbetjeningen eller på selve skærmen. Jeg bliver lidt bange og vælger at lægge mig til at sove. Jeg vågner om natten og kan se en masse gråblålige hoder dukke ind og ud af væggen. Jeg tænder alt lyset, og så sover jeg ikke mere den nat. Beretning nummer 8 Jeg er tilbage til boligområdet i her følge. Jeg bor i en lille to etagers lejlighed på første salen, med min daværende kæreste og vores hundevalg. Jeg drømmer, at der er nogen, der vil komme og stjæle vores hund, og jeg vågner og kan ikke bevæge mig. Der går et par minutter med lammelsen, inden jeg kan bevæge mig helt, og jeg falder tilbage i søvnen, og drømmer nu en meget underlig og livagtig drøm. Jeg hører, at der er nogen ved vores hoveddør. I drømmen går jeg ned og ser efter. Der er et lille rundt vindue i vores dør, og jeg kigger ud. Jeg kan se, at der er en mørk skikkelse, som står med røde øjne og stiger ind. Jeg sikrer mig, at døren er låst og løber op på soveværelset igen, men noget følger efter mig. Drømmen fortsætter. Jeg tager mod til mig og åbner soveværelsestøren for at se ud. Nede for enden af trappen står den mørke skikkelse og kigger op på mig med de røde øjne. Nu vågner jeg, og jeg kan ikke bevæge mig. Lammelsen trækker ud denne gang. Og, snart, og så snart jeg kan bevæge mig igen, løber jeg straks ind til min kæreste og fortæller ham, hvad der er sket. Han griner bare lidt og siger, at det var et mareridt. Jeg har altid følt, at det var mere end bare en drøm. Men nu vil jeg heller ikke ligge for meget i det. En ting er sikkert. Det var første gang, jeg havde søvnparalyse. I samme lejlighed, da min kæreste var på natarbejde, kom jeg til at fange noget på en lydoptager. Jeg havde en app på min mobiltelefon, hvor den optager lyd i rummet, imens man sover. Jeg var nysgerrig på, om jeg snakkede i søvne. Den var sat til denne nat. Jeg vågnede om morgenen og lyttede optagelsen igennem. Og der var ingenting rigtigt at høre, bortset fra mig, der hiver torsk i land, altså snorker meget højt. Men lige pludselig hører jeg en stemme råbe eller viske. Hold kæft. Og jeg bliver virkelig bange for jeg var helt alene hjemme. Jeg har ikke brugt dem siden. Jeg sender selvfølgelig lydfilen, så I kan høre den. Beretning nummer 9 Jeg bor i Glostrup nu, med min mand og vores to børn. For cirka et år siden gik jeg ud i køkkenet, og på spisebordet derude stod en skål med en ske. Jeg ser skeen rykke sig fra den ene side af skålen til den anden. Og jeg tænker, at det på det tidspunkt nok var gulvet, som gaser eller sådan noget. Og jeg prøver at genskabe det. Men det kan ikke lade sig gøre. Der er ikke sket noget i vores lejlighed siden. Men det var da lidt mystisk. Det var alt for mig. Hilsen Josefine.
0: Du uh, er sikkert en masse ting, især lige her. De sidste var jo mega hyggelige. Jeg synes især, det der med de sådan gråblålige øh, hoveder, der kom ud af væggen, det var møjhammerne ulækkert. Ja, det var så klamt. Og jeg
1: skal lige sige, at jeg har lydfilen, øh, og jeg skal lige spørge Josefine selvfølgelig, om det er i orden, at vi lægger den på Facebook-gruppen. Ja. Øh, og så kan andre også høre den, men ellers så har jeg lyttet til det, og det lyder meget underligt. Okay. Ja. Det lyder mystisk, mystisk. Jeg tror, at den beretning, der slog mig hårdest, det var nok, fordi når der er ni beretninger, og ja. de ni beretninger er i virkeligheden ni forskellige steder, ja. med flere beretninger indeni i sig. Øhm, tusind tak for resten, Josefine. Det må have taget super lang tid for dig at ja. skrive det ned. Det er virkelig fedt at få hele historien. Ja. Og hvis du har mere, så bare send. Øhm, det var den der med at være på gården, hvor de leger med dukker, og så pludselig er der en tyngde, af et barn, som ikke er der i din arme, når du bare sådan ligesom leger, at du har en dukke. Ja. Det, det ramte mig faktisk ret hårdt. Også fordi jeg selv øh, har, øh, eller havde bedste forældre. Ja. <laughs> De var så dejlige, men jeg har ikke mere. Ja. Æm, som, så og en familie går på, på Æresø, som også. Er sådan, det var en trillinget går, og op på, på loftet, hvor at vi havde vores soveværelser. Der skete der altså også bare virkelig mange underlige ting, masser af de her små ting, ja. hvor, det bare, hvor man kan stusse lidt over det. Jeg ja. kan ikke rigtig forklare det. Så vildt spændende, Josefine, og du skal, du skal bare skrive mere, fordi, altså, hvis du overgår og har lyst, selvfølgelig.
0: Præcis, og det er jo, øh, ja, som hendes veninde også har påpeget, det var lidt interessant, at de der ting altid skete, når hun var sammen med hende. Så virker det jo til, at det, ja, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er hende, der Magne der tiltrækker Hælen. det ja, lige præcis. Uh, ja. tusind tak for uh, alle de beretninger mm-hmm. det er dejligt er du uh, klar til den sidste for i dag? Oh, jeg er klar og ikke helt klar, jeg vil gerne have det
1: fortsætter. dig for ja. det er faktisk ret hyggeligt
0: <laughs> det er ret hyggeligt vi ja. slutter af med en god en her, der kommer fra Astrid hej gå se ud tak for en dejlig podcast jeg hedder Astrid, og min bror og jeg kom til at snakke om uhyggelige ting vi har oplevet han fortalte mig noget, som jeg fuldstændig havde glemt og stadig ikke kan huske. Han fortalte om en dag, hvor vi havde været alene hjemme, og han havde hævet et Ouija-board frem. Vi var nemlig sikre på, at mit værelse var hjemsøgt. Det kan jeg dog godt huske. Mit værelse lå for enden af en lang og snodet trappe. Både min bror og jeg fik en klam følelse, når vi skulle op ad trappen og forbi mit værelse. I ved den følelse, man har, når man føler, at noget kigger på en. Min bror fortalte, at lejen med Ouija-bordet var ret kedelig, og at der ikke rigtig skete noget. Lige til der altså gjorde. Lige pludselig væltede glasset af sig selv, og et barnegrin skulle være undsluppet. Vi løb ud af værelset og var så spugt. Jeg forstår ikke, at jeg ikke husker det, men jeg tror på min bror, da jeg godt kunne huske, at vi lejede med et Ouija-bord engang. Og han er heller ikke typen, der lyver. En anden historie, som jeg lige kom i tanke om Og som I lige hurtigt får Handler om en aften, hvor jeg skulle til at putte min datter Min mand var ikke hjemme på det tidspunkt Så det var bare mig og vores datter Min mand og jeg bor i et gammelt lejlighedskompleks Så alting knirker Gulvet, dørene, håndtagene Alt Jeg havde lagt mig ned ved siden af min datter Med ryggen til døren Og havde lige lukket min øjne da jeg hørte dørhåndtaget knirk helt utrolig meget. Det var som om, der var en, der prøvede at åbne døren meget langsomt. Lidt ligesom, når man vil tjekke, om der er nogen, der sover, og man langsomt åbner døren for ikke at vække dem. Jeg blev så bange, at jeg frøs. Jeg tog ikke vende mig om, så jeg lå helt stille i fem minutter. Det endelig vendte mig om, var døren lukket, som om intet var sket. Jeg skyndte mig at ringe og skrive til min mand. Han kom så hurtigt, han kunne, og gennemsøgte lejligheden, men der var ingenting at finde. Jeg kan stadig ikke forklare, hvad der skete, da jeg er meget sikker på, at det kom fra døren bag mig, og ikke fra overbogen, da lyden var så høj og klar. Det var bare lige det. Håber I nået min historie, og ikke mindst fik lidt gåse for det gjorde jeg i hvert fald. Specielt med den sidste af historierne. Med venlig hilsen, Astrid. Uh, tak for den, Astrid. Eller
1: tak for de to.
0: Yeah.
1: Uh, ja. Der er et eller andet ekstremt. Øh, altså, det, øh, hvad hedder det? Utrygt. Øh, unsettling, af det? Mm. det engelske ord. Af dørhåndtag. Ja. Yeah. Der bliver trukket i. For det hentyder til, eller det, det føles som om, der er nogen, der prøver at komme ind til dig jo, ikke? altså ja. det er jo, det en dør dørkant, den åbner, og så kommer der nogen ind til dig, hvorfor vil de ind, og især når man ligger, ja. det der øh, øh, lege, hvor man sådan, er lige på næbbet til at falde i søvn, og så sker der et eller andet, og man er sådan lidt, jeg hørte det, men hørte jeg det, altså, ja.
0: Præcis, og det, det åbner også sådan lidt for den der sådan evige diskussion om, hvilken vej der er rigtig at ligge i sengen. Er det sådan ind mod væggen, så du ikke kan se noget, eller er det ud mod det hele, sådan, så du har fuld kontrol? Ikke? Fuld kontrol, ja. altid. <laughs> også mig, altid fuld kontrol. Nej, jeg vil dø og skrække, hvis jeg lukker med ryggen til det. Men ved du hvad, jeg har også tænkt
1: meget over det der, prøv lige at forestille dig, et spøgelse kan jo gå igennem ting og sager, kan jo gå igennem vægge, så prøv at forestille dig at ligge med ansigtet ind imod væggen og spøgelsesansigtet så langsomt
0: siver ud igennem til dig. Ja, det er rigtigt. Altså, talk about a jump scare. Ja, det er yes. rigtigt, nu du siger det egentlig. Jeg kom sådan til at tænke på en gang, vi lavede et afsnit om. Har det, været, det må næsten have næsten været hjemsøgte kollega eller sådan noget i den stil, fordi det var i hvert fald et kollega at tale om. Jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder men det var i hvert fald sådan, at de bemærkede på salene, at sådan, så kunne de se sådan halve spøgelser på en sal, så var det sådan overkroppen ned på gulvet, de kunne se, og sådan, øh, på en anden sal, så var det sådan underkroppen af et menneske, der svøvede op i loftet, og så fandt de ud af på gamle plantegninger af de gamle bygninger, at det var fordi, at det sådan passede med salene dengang, så, så spøgelserne gik bare på de samme sale, de hele tiden havde gået.
1: <laughs> ja, det kan jeg godt huske, vi snakkede om, og det ja? synes jeg også ekstremt interessant at tænke lidt over, sådan rent, hvis man skal diskutere logikken i spøgelser. Ikke? Jo. Altså, øh, så, altså fordi i virkeligheden, så er alle de her hus jo nye. Ja. Yeah. Altså, så har vi jo spøgelser over det hele, er godt at spøgelser, du ved, igennem vores hjem konstant. Øh, især her i København, hvor alting er brændt ned og bygget op, og brændt ned og bygget op, og alle de her ting. Og hvor lang tid, Holder et spøgelse? Altså, hvad, hvad er holdbarhedsdatoen ja. på et spøgelse? Fordi der er jo nogen, der kommer helt tilbage fra middelalderen af, øh, som, som folk har dokumenteret, og, øh, og så er der meget, meget nyligere hændelser, hvor folk lige er døde, og så er der øh, helt klart et meget tydeligt aftryk eller noget poltergeist aktivitet. Jeg synes bare, øh, det er sådan en debat, som jeg har rigtig meget med mange skeptikere, som siger ja. så, så Danmark, så er det jo alting jo hjemsigt hele tiden. Sådan, Men ja, <laughs> ja, præcis, 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 fordi der, der siger jeg egentlig også, at ja, det er nok rigtigt nok, at, at vi svømmer rundt i energier, at vi simpelthen bare, ja. lig, ligesom vi går igennem, hvis, hvis man gik igennem vand, at, at det er det, vi sådan ligesom gør her for eksempel i København, hvor der er så mange lag, ja. jamen, så tror jeg bare, at vi går igennem det hele tiden, men at på en eller anden måde, så er vi også bygget til at kunne lukke af for det, så, så vi ikke alle sammen bliver helt gakkelagt eller ja. øh, drænet konstant.
0: Det, det, ja, altså det er jo en sindssygt interessant diskussion, det her, øhm, og jeg synes også, det åbner for, for mange af sådan nogle diskussioner, du kender godt det der mimik også, øhm, med hvorfor er spøgelser altid sådan middelalderagtige øh, i kjoler og kæder og sådan noget, og hvorfor er det ikke sådan et øh, 2007 spølse der råber, it's Britney, bitch, <laughs> men... Jeg ved om de egentlig også er der, og netop bare fordi de ligner os så meget, så lægger vi ikke rigtig mærke til, at de rent faktisk er et spøgelse.
1: Ja, oh, det vil være ubehageligt.
0: Ja, det vil være ret
1: ubehageligt. Det, det vil få mig til at stille rigtig mange spørgsmål til min
0: egen psyke. Ja. <laughs> ja, det er nok noget, man skal passe på med at snakke sådan, eller ja. gå for meget ind i. Ja, 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 ja,
1: men det er virkelig interessant. Jeg, ved, jeg har haft den, den her samtale med Skeptikere en del gange med sådan... Ja. Jamen, hvordan kan det være, at USA så har alle de her the most haunted places? Når USA som land kan man sige i hvert fald i de her Edwardian Times og sådan ting, de har jo faktisk ikke så meget historie som meget Europa, som er dokumenteret på samme vestlige måde, ikke? Præcis, og, men... det jo, og det er jo sådan, altså, de indfødte selvfølgelig har deres egen mm-hmm. ø, folkehistorie, deres egen ø, baggrund og sådan nogle ting, at se og også noget, det, jeg ved ikke, noget omkring. Ø, ø, under og spiritualitet i, i, i den grad, men, men der er helt stensikkert noget. Og vi ved ja. jo også noget omkring de her skinwalk og sådan noget ting. Det går langt tilbage. Ja, men er hvorfor er det så, at det er most haunted house, og det er bygget sådan i 1710. Ja. Hvis man kigger på for eksempel øh, altså mange af vores middelalderborger og sådan nogle ting.
0: Jamen det er det, Altså det tror jeg heller ikke på, at man overhovedet kan sige. Altså øh, man, det kan man jo ikke, altså igen fordi det er så uhåndgribeligt alting. Altså og selvfølgelig kan man godt argumentere for, at visse ting er håndgribelige beviser, blandt andet lydoptagelser og sådan noget, ikke? filmoptagelser, I don't know. men... Men altså, når vi ikke har mere ligesom at måle det op med, og mere fysisk at pænde op på, så kan vi jo heller ikke sige, at det er det her, der er det mest hjemmesøgtige, fordi mm-hmm. hvordan, hvordan kan du vide det? Mm-hmm. Du, kender, du har jo ikke været alle hjemmesøgtige steder i verden, eller? Har du det? Nej. <laughs> fordi åbenbart er det hele verden jo så.
1: Ja, Ja, præcis. <laughs> Men ja, det, det kunne også godt være et spændende tema at tage op en gang, sådan noget med leylines, yeah. vortex, portals, yeah. øh, altså alle de her, igen, altså terminologien, vi har dem også på dansk portaler, men jeg ved ikke, hvad leyline sidder på dansk. Øh... Jeg ved faktisk ikke engang, hvad en leyline er. Nå, det er helt det der net, som fagner verden, hvor der er nogen, der siger noget omkring energier, suser, det er sådan, nogle, øh, sådan nogle motorveje for energier som okay. også matcher op med rigtig mange kulturelle øh, epicentre, og øh, det er vildt spændende. Jeg tror, jeg tror, der kan gå stor konspirationsteoretiker i en, hvis man begynder at dykke rigtig meget ind i det. Uh, jeg det kender det, det kun spindende. fra fiktionens verden, fordi jeg har læst The Raymond Boy's Chronicles. Så. Okay, ja. Æm, af Maggie steve Carter, kan jeg virkelig også godt anbefale. Men øh, men jeg ja, og sådan nogle ting, det synes jeg kunne være ret interessant
0: at, øh, at, at kigge lidt på fordi jeg yeah. ved heller ikke så meget om det. Men Jamen, det er... altså det kunne vi godt lave et øh, tema om en eller anden dags. Øh, laylines. lines, jeg ved heller ikke hvad man skal kalde dem på dansk. Og portaler, vortex
1: steder. Ja, og det,
0: ja. sådan åbninger til helvede og den slags. Ja, det kunne vi sagtens. Helt ja. klart. Ja. Måske kan det være, at det er vores næste tema. Uh, <laughs> ja. <laughs> det ved man aldrig. Ja, ja, ja. Men øhm, tusind tak for tre helt fantastiske lytterberetninger. Og husk, hvis du også selv sidder derude med nogle lytterberetninger, eller kender nogen, der har oplevet et eller andet, som også godt måske vil dele det med os, så skriv det endelig til os på gåsødpodcast.gmail.com og det er godsud med to A'er. Og øh, husk at melde jer ind i Facebook-gruppen, og følg os også på Instagram, hvor der begynder at ske lidt mere spooky underholdning. Og uh, noget. Uh,
1: uh. <laughs> <laughs> Ja, fordi nu kommer vi jo ind i øh, det her, øh, den her episode. Det kommer til at være sommerens sidste, fordi nu skal vi ind i Efterår.
0: All Yes, yes. yes. <laughs> Pumpkin, Spice og Spooktober. Ja, præcis. Det er vores yndlingssæson. Absolut. Jamen.
1: Så... Øh, Vi ses derude. Tak for snakken, Anna.
0: I lige måde. Vi lyttes ved næste tirsdag. Og pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.